0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。咱们今天啊，给大伙讲一个比较有争议的凶杀案，名字叫做“冰箱人头剥皮案”。这故事呢，发生在1991年的4月17号，香港葵涌石梨村的街坊邻居们吃完饭后就坐在那聊天有人就说了。这几天呀，也不见军伯伯祖孙三人。正常情况下，他每天都跟他老婆彭婶去公园散步的。但是最近好几天了，怎么都没看到他们。还有他们那个孙子也是。住在军伯伯隔壁的马婶儿无意间说出了一句令人毛骨悚然的话。也不知道他们一家人在搞什么。之前呀，天天在屋里吵架，这几天突然安静了。但是不知道怎么的。这屋里总是传出一股恶臭。麻婶的话音刚落，啊，这街坊邻居就意识到这事情好像不对劲呢、啊，赶忙就找到石梨村居委会的会长商量对策。几人啊将了解到的情况以及猜测都告诉了会长，然后经过一番的商议，他们最终决定还是报警求助。这君伯伯、啊、本名江延军，时年六十六岁。是石梨村八座三楼二二二室的户主，他这个二婚老婆彭婶啊，原名叫做彭玉兰，时年六十一岁。他们的孙子江林成呢，今年二十四岁，是八年前从潮州偷渡来的香港。这江林成不是彭婶的亲孙子，俩人的关系啊一直都很差，动不动就吵架砸东西，吵得这邻居街坊们都神经衰弱了。葵涌警署接到报案以后。迅速派出了两名警员，就抵达了石梨村的现场。可他们呢，也没有办法打开房门，而且啊，也确实闻到了一股不太寻常的味道。最终，警方在消防员的协助下破门而入，不过他们并没有在屋内发现什么可疑的东西。屋里啊，也是一个人都没有。请在厨房呢，找到一个装有大便的痰盂。难道这臭味就是从这里传出来的？原来只是虚惊一场，眼下看似一切正常，估计是这一家人临时有事出去了，这几天不在家呢。所以两位警员将大便倒掉后，并且锁上了铁门后，转身就离开了222室。三天后的1991年4月20日，警方再次接到报案，电话那头的人告诉警方说， 2 2 2室君伯伯一家还是没有回来。而且这几天，从他们屋子里面又一次传来了难闻的恶臭。希望警方再来现场仔细的搜查一遍。警方很是疑惑呀，难道这几天江家人回去过、啊？如果没有回去的话，为什么又传出了恶臭味儿了呢？带着疑问，这俩警员又来到了石梨村八座二二二室。进屋之后，发现依旧是没有人，而且看现场的情况。近期应该都没有人回来过，但确实有一股异味从客厅就传来。随即，两人在客厅里四下寻找。当走到一个断电的冰箱前，他们确定这味道啊就是从这冰箱里面传出来的。于是，他们果断地打开了柜门。只见冰箱内放着一个用超市塑料袋包裹着的球状物体，好像是一颗包菜或者是一颗花椰菜。但是从里面散发出来阵阵的腐臭味，警员小心翼翼地拿出塑料袋，并且忐忑地掀了开来。之所以会忐忑呢，是因为看到这个塑料袋的时候，这枚警员就有了一种不祥的预感。甚至事后啊，接受采访的时候，他说有一瞬间他想让同事去打开袋子，而最终呢，他的预感也得到了印证。在还没有看清楚，就已经止不住哆嗦的双手，一个不小心，袋子里的球状物竟然掉了下来，滚落到了地上。在场的两人顿时被眼前的一幕吓得是魂飞魄散。只见那是一颗血淋淋的人头，而且脸皮和头发都被人给剥掉了。两人立即通知了上级领导和法医，但很可惜的是。由于那颗人头的头发和脸皮都没了，法医们一时半会儿啊也无法断定死者的具体身份，甚至连性别都无法确定。1991年4月20日中午12点，案件被转交给了新界总警署第二重案组负责。重案组专员猜测、啊，很可能是凶手杀人后就将头颅放在了冰箱内，所以他们第一次来的时候并没有闻到异味，但是后来停电了。头颅开始腐烂，并且发臭，而原本他们想让街坊邻居们来到警署辨认死者，可是大家听到警方对头颅的描述后，都吓得魂都要飞了，还配合呢？这也是没有办法，因为警署一位有着17年从警经验的法医，验尸的时候自己都看吐了。不过还好。关于江家的基本情况，这街坊邻居们还是很配合的，将自己知道的都说了出来。据了解，户主江延军来自潮州普宁， 6 0年代撇下了老家妻儿，孤身一人跑到香港来打拼。几年的孤军奋战以后，江延军有钱了，但他并没有选择衣锦还乡，而是选择跟原配离婚之后，然后娶了彭玉兰，定居在了香港。婚后，两人共同经营着一家药材铺，每个月收入高达上万港币。但是不幸的是，四年前江延军突发中风，之后夫妇二人就把这药材铺租借给别人来经营，自己呢每个月收取四千块钱的租借费。至于孙子江林成是怎么过来的，为什么过来，这一家三口又是因为什么事情经常吵架，这些呀邻居们就不得而知了。只是听到彭玉兰经常在争吵中威胁江林成，说是要举报他偷渡的事儿。另外啊，还有一个邻居告诉警方说， 4月15号自己还最后一次看见过江林成，当时呢，对方在楼道里面搬运重物，大扫除之后啊，就再也没有看见过一家三口。那这江家祖孙三人到底去哪儿了呢？那件恐怖的凶杀案是不是他们做的？死者又是不是他们三人中的一个？为了解开谜团，第二重案组的组员来到了案发现场，进行了仔细的物证搜集，并对江家三人的去向展开了调查。